0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Lieber Michael, es gibt einen großen neuen Hype da draußen in der Fernsehwelt. Ähm, gefühlt ganz Deutschland redet über das neue Fernseh-Happening der Schwarm. ZDF-Serie. Ich habe gestern die erste Folge gesehen. Bist du auch schon durch? Ja, also alles, was in der Mediathek zur Verfügung steht, habe ich mir schon angeschaut. Und heute Abend gibt es dann ja. ja die letzten beiden Folgen. Bin so. schon hm. gespannt, wie das Ganze ausgeht, weil ich damals, als das Buch von Frank Schätzing erschienen ist, es nicht gelesen habe, obwohl es ja Damals tatsächlich sehr gehypt wurde, aber ich bin irgendwie nicht dazu gekommen und deswegen habe ich das jetzt nachgeholt über die TV-Produktion. Ja, bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ja, und wir sind ja heute auch thematisch nah dran am Thema. Ist es heute tatsächlich eine Premiere, dass wir das erste Mal ein völlig neues Element in diesem Podcast behandeln? Mhm. Ja Lukas, kann man sagen, also der Draußen-Podcast geht jetzt mal unter Wasser, wird auch höchste Zeit, dass wir dieses Element auch mal mit in den Blick nehmen und wir begleiten eine fotografierende Taucherin. Ja, das bedeutet hoffentlich auch, dass es viele Tipps gibt ähm, für Menschen, die sich selbst mal ähm, mit der Unterwasserfotografie befassen möchten. Ja, also mein Gast ist Katarzyna Battenfeld. Sie ist vom Beruf Psychiaterin, kommt aus Göttingen, arbeitet aber auch hier in Braunschweig als Medizinerin und die hat sich quasi self-made in die Unterwasserfotografie hineingearbeitet, war schon seit vielen Jahren leidenschaftliche Taucherin. Und in der Tat, in der Podcast-Folge gibt es auch den einen oder anderen Hinweis, wie denn überhaupt ein gutes Unterwasserfoto entsteht. Eine sehr sympathische Frau, viele gute Tipps und ähm, ich glaube, ich darf schon sagen, es macht einfach Spaß, euch und ihr insbesondere zuzuhören. Ja, also mir hat tatsächlich sehr viel Spaß bereitet. Es war eine sehr, sehr nette Unterhaltung mit Katarzyna und äh, ich glaube auch für das Publikum ist da einiges dabei. Zum Beispiel natürlich die große Frage, was ist denn, wenn man unter Wasser einem Haifisch begegnet? Los geht's. Äh, Katarzyna. Erzähl uns doch bitte zunächst, was du beruflich machst und wie du nach Deutschland
1: gekommen bist. Äh, guten Morgen. Äh, beruflich äh, bin ich Psychiaterin und äh, auch äh, beruflich nicht, aber in Tiefen-Irneren-Biologe, da ich gleichzeitig vor Jahren in Polen Medizin und Biologie studiert habe. Ich, bin, ich wohne seit 2005 in Deutschland und habe hier mein Fahrrad gemacht.
0: Auf deiner Internetseite berichtest du, dass du seit deiner Kindheit von der Welt unter Wasser geträumt hast. Konntest du herausfinden, was der Auslöser
1: dafür gewesen ist? Da war kein Auslöser. Ich, ich kann mich erinnern, dass meine Freundin im Kindergarten hatte so schönen Lineal und da waren Seesterne ausgeschnitten. Das war so, so aus Plastik äh, und Seefertchen. Und ich, ich wollte immer ausmalen das Ganze. Und dann kommt so witzige Geschichte. Ich habe Muscheln gesammelt. Und so wie die Muscheln da waren in, in Polen, so einfache Muschel am See und von Schnecken, die am Land waren. Und eines Tages kam ein Bruder von meiner Mutter, der wohnte in Kalifornien, obwohl da waren äh, neuartigste Sozialismus damals, aber wir dürften eingeschränkt reisen. Der Bruder ist gekommen, hat meine Sammlung geschaut hat sich dabei etwas gedacht. Sowieso ist nach Amerika wieder geflogen und dann kriege ich erst ein Paket, zweiten Paket, dritten Paket voll mit exotischen Muscheln und dazu Bücher, Bücher äh, auf Englisch, so äh, mit Muschelnbeschreibung, mit Schneckenbeschreibung und das habe ich bis heute und äh, wie Reliquien behandelt.
0: Ich schlage mal einen sehr laienhaften Assoziationsbogen und du sagst mir, ob das abwegig ist oder nicht. Als Psychiaterin musst du dich der Gedanken- und Gefühlswelt von Menschen annähern. Das hat auch etwas von Eintauchen in eine manchmal dunkle Welt voller überraschender Details. Besteht ein Zusammenhang zwischen deiner Unterwasserleidenschaft und deiner beruflichen Ausrichtung?
1: Ich denke schon, dass äh, unter Wasser kann ich, äh, kann ich mich äh, ausschalten, also die Gedanken ausschalten, dann denke ich nur an die Tiere, die da sind, genieße ich die Schönheit von Natur und das ist so Teil von meinem Leben, was für Gleichgewicht äh, sorgt. Nicht nur das, weil das ist nicht möglich. Äh, äh, häufig das auszuüben. Das ist riesiger Aufwand, einen Tauchgang zu vorbereiten, zu fahren. Aber das ist wichtige wichtiger Teil. Wenn manchmal, wenn mir, mir geht es auch psychisch manchmal nicht so gut, dann denke ich an Tauchen und geht es sofort besser. Wann und wo hast du deine ersten Tauchgänge gemacht? Die ersten Tauchgänge ähm, ja. habe ich gemacht tatsächlich. Da habe ich in den letzten Tagen. An die Frage gedacht, weil ich vermutet habe, dass die Frage kommt. Ähm, die ersten Tauchgänge waren während Studium in Polen und damals, äh, da waren noch keine Jackets. Äh, äh, diese Jack Jackets, äh, da muss man sich, wenn man nicht taucht, das ist äh, Tarierweste. Ja, da pustet man Luft und geht man hoch und runter, je nach Bedarf. Damals waren solche wunderbare Dinge nicht zu kaufen und wenn man runtergehen möchte, wollte, dann hat man Blei genommen einfach und hoch musste man mit eigener Kraft und das hat sich auch viel entwickelt und dadurch ist diese Sportart sehr zugänglich für viele Menschen. Aber das waren die ersten Tauchgänge vor über 30 Jahren.
0: Und war das äh, im Süßwasserseen oder schon im Meer?
1: Ich habe meine Ausbildung absolviert, noch damals im äh, See, in im, im Polen. Mhm,
0: ja. Verrat uns ruhig, wo, in welcher Ecke. In Polen hat viele schöne Ecken.
1: In Katowice. Ich komme okay. aus Katowice. Okay.
0: Ähm, und wie bist du dann zur Unterwasserfotografie gekommen?
1: Naja, wenn man äh, fotografieren, äh, unter Wasser wollte ich schon immer. Da, die, die Tiere haben mich schon Jahre davor fasziniert und am Anfang war das nicht möglich, weil äh, da waren nur Analogkameras vor 30 Jahren, 25 Jahren. Und meine ersten Reisen äh, nach, äh, zum Roten Meer nach Hurgada. Äh, Damals hatte ich keine Kamera, aber war Möglichkeit, die Kamera ähm, auszuleihen. Da bin ich so zu anderen Teil von Hurgada, von meinem Hotel gefahren, habe ich Kamera ausgeliehen und dann die 36 Bilder, die möglich äh, als Film waren, äh, gemacht. Ja. und da war ich schon bei diesem Teil so glücklich, dass ich dann ähm, Dienstzimmer im Krankenhaus, wo habe ich äh, damals gearbeitet, äh, habe ich mit diesen Bildern verschönert und äh, die Kollegen waren begeistert, weil niemand hat damals solche Welt unter Wasser gesehen.
0: Nun machst du ja nicht irgendwelche Unterwasserfotos mittlerweile, sondern du stellst einen hohen Qualitätsanspruch an deine Bilder. Was unterscheidet denn ein gutes von einem gewöhnlichen Unterwasserfoto?
1: Ja, also am Anfang äh, war das so, dass äh, schon Fisch zu sehen unter Wasser und äh, so ein bisschen Bruchteil von der Welt zu sehen auf dem Bild, äh, Bild, das war schon ein riesiger Erfolg. Im Laufe der Zeit äh, sind mehrere Kameras äh, kaputt gegangen. Einfach Wasser ist eingedrungen, wir sind wir zum Urlaub gefahren, zu fotografieren, mit einfacher also digitale Kameras. Und nach äh, dritten oder vierten Urlaub, wo die Kamera einfach versagt hat, habe ich gesagt, jetzt kaufe ich die. Die Kamera, die wird nicht versagen. Und tatsächlich habe ich das gemacht und dachte ich, äh, ja, jetzt werde ich super Bilder machen. Und dann funktionierte nichts, weil die Kameras muss man erst... Lernen, zu bedienen, das ist nicht so, dass die Kamera Bilder macht. Kamera, das ist ein Pinsel. Und wie wir das benutzen, das liegt bei uns. Und äh, für diese Kamera, digitale Spiegelreflex in professionelle Gehäuse, da musste ich mehrere Kurse absolvieren, um überhaupt die Bedienung zu lernen. Heutzutage ist so, dass ich... Ähm, schon ganz viele Tiere unter Wasser gesehen habe und äh, da bin ich ein bisschen ein Stück weiter, weil denke ich nicht nur das Tier zu fotografieren, sondern denke ich, wie ich das fotografiere. Manchmal mache ich mir Gedanken auf Oberfläche, wie ich das gerne haben möchte, ob vorne vor Beleuchtung oder möchte ich ein bisschen von hinten beleuchten oder Mache ich nur ähm, Kopf? Oder, ja, das, äh, ist, das sind keine äh, Zufallschüsse, was man äh, unter Wasser macht.
0: Also damit wären wir bei der Komposition der Bilder. Das würde mich jetzt auch oder hätte mich auch interessiert. Ähm, du kannst das also schon beeinflussen. Du hast jetzt die Erfahrung, um tatsächlich äh, nicht einfach nur ich sage mal, die, die, die schlichte Exotik der Unterwasserwelt einzufangen, sondern das tatsächlich auch genau zu komponieren.
1: Richtig. Die Komposition ist sehr wichtig und man kann äh, durch manuelle Einstellung von so professioneller Kamera äh, viele Aspekte von dem Bild beeinflussen. Zum Beispiel, man kann äh, blauen, hellblauen oder schwarzen Hintergrund äh, machen. Man muss sehr äh, Aufpassen, wenn man Bilder macht. Was, was soll das Bild? Was sagt das Bild? Was möchte man zeigen? Ja, das sind keine Zufallschüsse. Das so häufige Fehler, was die beginnenden Fotografen machen. Die fotografieren zum Beispiel einen Fisch auf dem Meeresgrund. Und der, der Fisch steckt dann so in Gemüse. ja ist viel rum und und irgendwo ist Fisch. Und egal, welcher Fisch das wäre, seltene Gattung, das äh, erst mal gesehene Fisch, das interessiert niemanden. Da möcht, Menschen möchten beeindruckende Bilder sehen und wie das gemacht ist, interessiert kaum jemanden. Ja.
0: Kannst du denn auch tatsächlich... Fische bewegen, in Anführungszeichen. Also, wenn du sagst, die sind da möglicherweise versteckt äh, und du möchtest sie so ein bisschen hervorlocken, geht das? Hat man da Möglichkeiten oder ist das dann eben doch Zufall?
1: Nee, das macht man nicht. Ähm, auf keinen Fall. Äh, ich locke keine Fische. Äh, Futterung kommt nicht in Frage. Also wenn ein Fisch da ist und ich möchte äh, Fisch oder Schnecke oder etwas, was sich unter Wasser bewegt und möchte ich äh, die Tiere fotografieren, dann muss ich äh, Verhalten von die Tieren kennen. Das äh, muss ich wissen. Also Fische sind territoriell. Wenn ein Fisch flüchtet, äh, kommt wieder weil die, die besitzen bestimmte Territorien. Wahrscheinlich, wenn ich am nächsten Tag komme, im gleichen Ort sehe ich die gleichen Fische. Die verschieben sich nicht weit von, von den Orten, wo die leben. Und da muss man einfach Geduld haben. Manchmal bei, bei verschiedenen Tieren, da verbringe ich 30 Minuten, 40 Minuten, ganzen Tauchgang beschäftige ich mich dann mit einem Tier.
0: Und wartest dann auf den Augenblick.
1: Genau. Und ich warte dann auf perfekte Position oder den Augenblick und ja, Geduld. und äh, ja.
0: Du hast aktuell einen sehr schönen Erfolg für dich verbuchen können. Beim namhaften internationalen Wettbewerb Underwater Photographer of the Year bist du in der Kategorie Makroaufnahmen unter den Einreichungen aus aller Welt immerhin unter die besten zehn gekommen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Dankeschön. Stelle. Beachtlicherweise hat der Sieger Shane Gross aus Kanada für sein Foto nur Gummistiefel benötigt, ja. denn er hat Fische unter Steinen am Strand fotografiert. Man muss also kein Taucher sein, um spitzen Unterwasserfotos zu machen.
1: Richtig, aber der wusste, was er fotografieren wollte was er fotografieren möchte. der hat äh, auf die Homepage äh, schöne Geschichten dazu erzählt, wie die Fische kommen, wie die dann äh, Geräusche äh, geben äh, beim, äh, bei Partnersuche und dass die bestimmte Fische unter die äh, Steine äh, in diesem Gebiet, wo Flut und Ebbe ist, äh, sich vermehren. Und nicht nur die, die schönsten äh, Bilder, sondern die ideenreichsten Bilder und die Bilder, die etwas Menschen sagen möchten, gewinnen. Das, äh, das muss alles zusammenpassen.
0: Ja, und es ist dann eben nicht allein der technische Aufwand maßgeblich, N den
1: man da betreibt. Na doch, doch, der hat ganz spezielle Kamera mit ganz äh, ne Kamera nicht, aber ganz speziellen Objektiv. Das ist Objektiv mit ähm, wenn ich mich nicht irre, das ist so 25 Linsen am Ende ist LED Licht, äh, das äh, vergrößert, Das das ist für Makro Mikrofotografie. Äh, ich habe äh, ähnlichen Objektiv für manche Aufnahmen, aber ich wusste nicht, dass äh, solche Fische existieren und äh, sich auf solche Art und Weise vermehren. Was man gut machen kann mit so ähnlichen äh, Objektiven hier. Ähm ich weiß nicht, ob ich das so nennen soll: die Namen von den. Äh, das, es gibt so ähnliche Objektive. Äh, in hier zu kaufen, so mit 24 Linsen, das ist so ein langer Stab, wo man einfach ins Wasser gehen kann und zum Beispiel Froschleisch fotografieren kann oder die Frosche. Wenn man rein ins Wasser geht, hat man Schwierigkeiten, weil die Frosche vermehren sich nicht tief und mit Flasche, mit dem ganzen Equipment wird man so viel Schlamm in Bewegung bringen, dass man die Frosche nicht fotografieren kann. Und das ist eine sehr gute Lösung. Dafür.
0: Also hält man dann nur mit dem Stab ins Wasser. Genau. Kann damit auch unter Steinen ausleuchten, so wie das Richtig. der Shane Gross auch gemacht hat mit seinem Siegerfoto. Ja. Nach deinen bisherigen Erfahrungen, welche Lebewesen unter Wasser lassen sich besonders schwer fotografieren?
1: Hm. Besonders schwer, ein bisschen schwierig, weil da muss man sagen, was ist, also doch habe ich ein Tier, der lässt sich immer schwer fotografieren, das, das sind so Pygmäeseepferdchen. Diese Pygmäeseepferdchen wurden zufällig entdeckt, vor einigen Jahren, nie so spät, zehn vielleicht 12 bis 15 höchstens, nämlich da jemand hat Gorgonien, das sind Koralle, gesammelt für Aquarium und hat bemerkt, dass im Aquarium auf die Gorgonien etwas lebt und hat geguckt und das waren so circa 1 cm lange Seepferdchen. und inzwischen sind verschiedene Gattungen beschrieben. Es gibt so eine Gattung Graja Ampat-Seepferdchen und mindestens vor, vor drei, vier Jahren, alle wussten, dass solche Seepferdchen existiert, aber wurde nicht beschrieben. Das bedeutet, wurde noch kein neue Gattung entdeckt. Menschen denken, dass äh, sehr oft, das neue die äh, Wissenschaftler waren irgendwo oder Menschen und haben neue Gattung entdeckt. Nein, das äh, das ist nicht so einfach. Da muss man äh, hoch spezialisiert sein, in, äh, gerade in dieser Familie von Tieren und muss man nachweisen, dass das tatsächlich neue Gattung war. Aber das ist so nur nebenbei. Das ist nicht die Antwort auf die Frage, welche hast du mir gestellt. Nämlich die kleinen Seepferdchen. Ähm, wenn man die fotografiert, die drehen sich immer mit Kopf gegen die Kamera. Also, äh, jedes Mal da verbringe ich wirklich halbe Stunde Stunde, zweite Stunde. Und jedes Mal, wo ich gerade die Kamera auslösen möchte, dreht den Kopf in andere Seite.
0: In welchem Gewässer äh, würdest du sie finden?
1: Äh, in Indonesien und in Philippinen, das ist sogenannte Dreieck. Das sind die die Gebiete der Indonesien, Philippinen, das sind die äh, am meisten, bis zum Westpapua, das sind äh, Gebiete mit äh, meiste meisten Korallenvielfalt der Welt. Überraschungsweise nicht Great Barrier Reef in, in Australien, sondern die meisten Korallengattungen leben in diesem Dreieck. Was sind
0: denn die Risiken, die du bei deinen Tauchgängen eingehst oder ergänzend gefragt, Wie weit würdest du gehen für ein gutes Foto?
1: Na ja, so, Nicht weit, wenn, wenn, wenn ich in irgendwelche Bedrohung wäre, werde ich nicht weitermachen. Kein Foto ist das wert. Und äh, ich halte mich äh, wirklich an die Regeln, was bei äh, Tauchen mit Sauerstoff äh, vorgeschrieben sind. Das bedeutet, wir dürfen bis äh, 40 Meter tauchen. Ähm, bei solcher Fotografie, das lohnt sich nicht, tiefer äh, zu gehen, weil da ist einfach nichts. Äh, die meisten bunte Tiere, das ist so von bis 30 Meter und äh, ja, am meisten tauchen wir 25, 20. Aber muss man sagen, die Tauchgänge macht man äh, vier ähm, am Tag oft. Ne? Deswegen, äh, man soll nicht übertreiben.
0: Das heißt, toi toi toi, bisher sind die also gefährliche Situationen erspart geblieben.
1: Ich habe... 1600 Tauchgänge. Das, das ist klar. Das paar Mal ist zum gefährliche Situation gekommen. Glücklicherweise, äh, ja, das waren keine lebensbedrohlichen Situationen. Zum Beispiel bei Nachttauchgang plötzlich hat äh, Ventil versagt und hatte ich keinen Luft in der Flasche. Äh, Luft in der Flasche schon, aber hatte nicht Zugang zum Atemregler. Aber mh, in solchen Situationen äh, hat man Partner, taucht man zu zweit und kann man Sauerstoff, äh, kann man Luft, nicht Sauerstoff, kann man Luft teilen, das ist kein Problem. Trotz äh, sehr vorsichtigem Umgang mit Tieren ist uns passiert, dass bei äh, Auftauchen, mein Mann ist äh, von einem Skorpionfisch, also falsch. Er ist nicht von Skorpionfisch gestochen, sondern er hat Skorpionfisch berührt und Skorpionfisch hat sich gewehrt. Er hat berührt den Skorpionfisch, weil er hat nicht gesehen hat, dass er da ist. Ähm, ja, das führt zu sehr starken Schmerzen, aber da habe ich schnell erste Hilfe geleistet und war alles in Ordnung. Und viel, vielleicht die, die am meisten bedrohliche Situation, das war in Papua-New Guinea, wo Wasser ist sehr warm, 31 Grad. Und das ist eine Warnung, vielleicht für die alle anderen, die denken, ja, 31 Grad kann ich mein Neopren oder meinen Schutzanzug ausziehen. Nein, sollte man nicht. Nämlich mein Mann ist mit Badenhosen äh, getaucht und auf dem ganzen Körper äh, so entstanden kleine Verbrennungen von Nesseltieren, die reichlich im Wasser sind. Zuerst ist nichts passiert, kleine juckende äh, so Wunden, die überhaupt nicht bedrohlich waren. Als wir im Flugzeug äh, waren, hat sich das alles äh, bei ähm, naja, Reiben von Kleidung, ähm, die Keime haben sich entwickelt und innerhalb von vier Stunden äh, hat sich das alles in schwere bakterielle Infekt mit 40 äh, Grad Fieber verwandelt. Und dann war die Frage: ob Müssen wir die Reise unterbrechen und sofort den, 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 das Land verlassen oder können wir noch die Reise fortsetzen? Glücklicherweise als Arzt hatte ich mehrere Antibiotika zur Auswahl und äh, konnte ich meinen Mann behandeln. War ich überzeugt, dass bis Ende die Reise wird er nicht mehr tauchen, aber nach drei Tagen war er wieder fitter.
0: Ich habe auf deiner Webseite Fotos auch gesehen von Haien. Nicht Taucher, die im Fernsehen Berichte über Haie sehen, fragen sich vermutlich instinktiv. Wie ist das, wenn man solchen Tieren sehr nahe kommt? Daher möchte ich auch dich fragen. Wie ist das?
1: Das ist wunderbar. Das ist Begeisterung, Freude, Respekt und Glück, weil man hat heute Glück ein Hai zu sehen. Mein, äh, die Haie kommen nicht überall vor. Die, Ka die Haie sind äh, von Menschen äh, leider zum großen Teil getötet, dass äh, die berühmte äh, haifluss suppe was in Asien äh, so gefragt ist. Also das sind Sachen, die alle dürfen nicht passieren, aber passieren wie die alle anderen, die nicht passieren dürfen. Also, von Hai erwartet man keine Bedrohung. Man muss sich ein bisschen mit Biologie von den Tieren beschäftigen und äh, Verhaltensweise von diesen wunderbaren Fischen kennen. Und äh, nicht jeder Hai, den man sieht, äh, möchte uns angreifen. Im Gegenteil, die, die, das sind scheue, kluge Tiere, die, die fürchten sich vor uns noch mehr als wir von denen. Und da habe ich noch nie Angst gespürt. Ähm, warum sollte ich? Muss man einfach beobachten, wie sie sich verhalten, nicht unbedingt mit Rücken sich drehen zu einem Hai. Äh, bei Fotografen ist noch andere. Ähm, Aspekt, nämlich die Haie sind sehr empfindlich auf elektrische Impulse. Und äh, wenn man blitzt unter Wasser, da kommen elektrische Impulse und die sind interessiert. Und manchmal hat man Glück und die kommen sehr nah. Äh, selbstverständlich, wir sprechen über so Blauhai, äh, verschiedenen äh, Weißflossen, haie oder anderen Gattungen. Äh, wenn, möchtest du dann fragen oder bist du interessiert an weißen Hai? Das ist ein bisschen eine andere Geschichte. Da muss man andere Destination wählen. Dann am meisten äh, hinter Mexiko. Äh, nicht die Seite von Yucatan, sondern die andere Seite. Und dann kann man äh, mit weißen Haien tauchen. Aber da ist äh, ein Käfig notwendig. Die Haie kommen einfach nie so. Die sind da mit Futter eingelockert und dann kann man die sehen. Du musst
0: also relativ weit reisen für deine Leidenschaft. Du hast ja jetzt eine Reihe von Zielen genannt, Indonesien, äh, Bali, dieses Dreieck, das du beschrieben hast. In Anbetracht der Klimakrise hat ja das Image von Fernreisen durchaus gelitten. Beeinflusst dich diese Diskussion?
1: Nein, also definitiv nein, weil ähm ich genieße die Reisen. Das ist meine Leidenschaft, dass im Corona war das nicht möglich. Ich, ich bin, wir sind zwei Jahre nicht getaucht. Ich habe überlegt, hm, schaffe ich das noch oder schaffe ich nicht? Aber man verlernt das nicht. Ich denke, viele Menschen reisen nicht unbedingt etwas da zu fotografieren, sich zu erholen. Das, das ist Entwicklung von unserer Welt. Wir haben geschafft, dass wir, das, dass wir das dürfen. Das ist Privileg, so weit zu reisen. Und ich möchte gerne dieses Privileg nutzen. Also nicht so trotz hier tauchen wir auch, aber die Taugen genießen wir selbstverständlich. Die sind auch interessant, aber es ist kein Vergleich mit warmem Wasser, mit diesem bunten Welt in diesem Koralle Dreieck. Vor Jahren war ich bereit, in sehr kaltes Wasser zu gehen, um die Tiere zu fotografieren. Da haben wir dreimal Reise nach Lofoten gemacht, hinter Polarkreis zu tauchen. Diese Welt ist überraschend. Äh, unglaublich schön unter Wasser und bunt. Das kann man auch äh, auf meiner Seite sehen. Da sind äh, mehrere Bilder von Lofoten. Da war ich selbst überrascht, wie bunt sind die Korallen, wie viele Fische da leben, wie viele ähm, Seesterne, Algen und kleine Tiere, nur die Tauchgänge, die sind körperlich sehr anspr anspruchsvoll. Da äh, sprechen wir über Tauchgänge mit äh, Trockenanzug, mit, äh, so wenn man das insgesamt rechnet, 50 Kilo Ausrüstung äh, mit Kamera und äh, das ist alles anstrengend mitzunehmen. Denn Alter, ja, vielleicht versuche ich das noch, aber... Momentan nicht.
0: Ja, also Klimakrise war jetzt das eine Stichwort, was ich dir geben wollte. Das andere wäre die Verschmutzung der Weltmeere. Was bekommst du davon mit mhm. bei deinen Tauchgängen?
1: Also Verschmutzung von Weltmeeren, das ist ein schreckliches Thema. Ich, äh, wir haben, äh, wir sind nach El Nino, nach Andamanen geflogen, wo wussten wir nicht, äh, welche Schaden El Nino verursachen kann. Äh, unter Wasser davor war Riff. Als wir da getaucht sind, war nichts. Einfach, das muss man sich so vorstellen, dass äh, riesige Gebiete von Riff, wo äh, fische zusammen mit krebsen zusammen mit wirbellosen mit korallen leben plötzlich stirbt die alle tiere die da sind sterben zuerst kommen die korallenbleiche die werden alle weiß in dem punkt ist noch zu etwas zu retten weil die Soxantelle, die die Koralle haben, mit welchen die Koralle in Symbiose leben, die sterben. Und in dem Moment, wenn die Wasserqualität wird sich rasch verbessern, das kann sich noch erholen. Aber nächste Stufe, nach Korallenbleiche, da sterben die Koralle und kommen die Algen. Und das muss man sich so vorstellen, riesige Unterwasserwelt, voll mit Korallenskeletten, und das alles mit so schleimigen Algen bedeckt. Das ist einer von traurigsten Bilder, was habe ich unter Wasser gesehen. Da lebt, nicht, da, da lebt kein Fisch, da lebt nicht ein Lebewesen. Das ist alles tot. Und das ist zurückzuführen auf die Verschmutzung des Wassers? Das ist äh, verbunden äh, mit dem warmen Wasser. Also die Koralle sind nicht in der Lage langfristig zu warme Wasser zu ertragen. Ich weiß nicht, welche Faktoren, das sind bestimmte vielleicht pH-Veränderungen, aber das Schlimmste, das ist diese Wassererwärmung. Die
0: also ein Klimaphänomen, von dem wir dann hier auch sprechen. Genau. Ich habe gesehen, auf deiner Website ein einziges Tauchziel in Deutschland, hast du dort jedenfalls aufgeführt, das ist in Nordhausen, Warum ausgerechnet Nordhausen am Harz gelegen?
1: Wir leben in Göttingen und das ist unsere Übungssee, wenn wir ähm, etwas ausprobieren möchten, neues Objektiv, neue mh, vielleicht neue neue Tauchanzug, äh, am meisten äh, Sachen äh, verbundene mit Fotografie äh, habe ich Idee, vielleicht kann ich den Objektiv so nutzen oder anders. Da das ist wunderbarer Ort. Äh, zu ausprobieren. Außerdem da leben reichlich äh, Hechte und krebse und kleine Tiere und da kann man sich sehr gut unter Wasser mit Fotografie beschäftigen.
0: Was ist das für ein Teich oder wie groß ist
1: der? Das ist Nordhauser äh, Kiessee. Das sind äh, insgesamt äh, drei, drei Seen, wo man äh, tauchen kann, wo ein bisschen unterschiedlich ist. Äh, hier kann man ein bisschen mehr Karpfen sehen, hier ein bisschen mehr äh, Möwen sehen, kann man ein bisschen mehr Hechte sehen, die kommen ähm, am Oberfläche praktisch. Die, die schützen sich ich, äh, Wenn man da ein paar, paar Mal getaucht ist, dann weiß man, wo die äh, Fische man finden kann. Und das ist sehr angenehm. Aber was ist ein bisschen unangenehm? Äh, da muss man äh, wissen, dass in äh, Europa in äh, Gewässern es gibt thermokline Das bedeutet, auf Oberfläche ist vielleicht 24 Grad, aber wenn wir auf sieben Meter gehen, auf sechsten Meter ist thermokline und da unten ist 12 Grad. Und da kann man auf dem sechsten, siebten Meter sehen, wie das Wasser von unten mischt sich mit Wasser oben. Das bedeutet, wir selbst im Sommer, ich mag nicht frieren, gehen wir mit Trockenanzug und da kann man ein bisschen länger aushalten oder sagt man, wir bleiben bis sechs Meter, gucken wir die Fische, da sind auch reichlich und gehen wir nicht tiefer, weil da ist richtig kalt. Gibt es denn
0: auch interessante Tauchreviere hier in unserer Region rund um Braunschweig? Hast du da Kenntnisse? Gibt es da was Lohnendes?
1: Ich war einmal im Salzgitter oder ein paar Mal äh, im Salzgittersee tauchen, aber sonst kann ich leider da nicht äh, dazu viel sagen. Wir sind zu unseren Nordhausen sehr eingeschränkt.
0: Ja, na, das liegt dann für euch ja auch eher vor der Haustür. Ja. Katarzyna, du hast uns so wunderbar mitgenommen ähm, in die Welt unter Wasser. Und deswegen möchte ich dir dazu auch meine abschließende Frage stellen. Das ist ja eine Welt, die vielen Menschen verborgen bleibt. Was würde sich für diese Menschen verändern, wenn sie wie du tauchen würden?
1: Ach, ähm, mein Cousin, vielleicht so beantworte ich auf die Frage. Mein Cousin ist Musiker und ist äh, jetzt äh, Mitte 40 und... Äh, Sieht immer, dass wir tauchen. Ich zeige die Bilder. Und hat beschlossen, jetzt äh, Tauchkurs zu machen. Und äh, hat, sich, äh, hat in Polen gemacht und hat das Ganze im Winter gemacht. Äh, mit äh, nicht Trockenanzug, sondern mit Nasenanzug. Weil mit jedem Tauchgang, mit jeder Unterrichtsstunde war er immer mehr begeistert. Und jetzt sagte mir, er weiß nicht, ob das nicht das Beste ist. Was hat er im Leben gemacht? Und selbst Skifahren, nee, da tauchen ist besser. Na, vielleicht damit beantworte ich auf die ja. Frage.
0: Ja, ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Katarzyna. Ich wünsche dir noch viele, viele spannende Tauchgänge und natürlich auch tolle Fotos, die du unter Wasser schießt. Und wir verfolgen mal weiter, wie du dann bei internationalen Fotowettbewerben in der Zukunft abschneidest. Jedenfalls viel Erfolg dafür.
1: Vielen Dank.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.